0: Muy buenos días a todos
1: Siempre, siempre, está, ahí, buenos días, siempre, siempre claro. está ahí
0: ¿Qué
2: tal? Aparecido de Hola. repente
0: Bueno, te quiero hacer una pequeña precisión Sobre esta apreciación no demasiado amable Que Santi ha hecho sobre la física eh, Y que es que la, la física no está aquí Para fastidiarnos y ponernos límites Está aquí para hablarnos de cómo es la realidad eh, Yo no tengo la culpa de que a Santi no le guste Que la realidad sea como, como realmente es
1: ya. Será la tuya o no, Hombre, la tuya. Uy, no. Pff, madre mía. La,
0: ahora, la realidad es subjetiva. Entonces, Santi, no existe la realidad. Madre mía, Oye. vamos a meternos aquí en algo
1: no, pero profundo, <risa> no, profundo. Pero ya pero llevaos bien, por favor. O sea, Sobre todo, a ver, Alberto, eh, has, has aparecido en una sección que no es la tuya. Entonces, esto claro, es, como si te, es como un allanamiento de morada sección. Entonces, es como te, te has metido en la casa de otro. Entonces. Lo, lo menos que puedes hacer el. es intentar llevarte bien o no, no empezar dándole un puñetazo así en el estómago, como has hecho, ¿no?
0: Bueno, debo, debo decir que vengo, vengo un poco enfadado porque el, el programa pasado de, de hace dos semanas, pues Santi se metió un poco con los físicos Entonces, ya, pues... No eso, 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 ya está olvidado,
3: eso ya está olvidado, Alberto Era, era fácil, era fácil. Bueno, esto, esto parece un roast ¿Hacemos una pelea de gallo ¿o qué? Venga, vamos A ver, aparici, a ver lo que te digo. Los físicos dicen... Bueno, yo no soy rapear. Voy a, voy, a, voy a sacar a grandes ilustres de la ciencia. Voy a sacar a David Hilbert, un gran matemático, que decía lo siguiente. La física es demasiado importante para dejarla en manos de los físicos.
1: Alá, toma. Toma.
0: toma. Wow. Bueno, vale, pues... ¿Sabes lo que le digo yo a David Hilbert? Al, al amigo Hilbert. Que, que el amigo Gilbert estuvo a un poquito de descubrir la relatividad general, pero como era un matemático, hacía falta a la mente de un físico. Toma. Lo hizo Einstein. ¿Qué Uy, se le va a hacer?
1: Aló. Vaya, vaya. ¿Qué digo más duro?
3: Pues Arquímedes. Arquímedes <risa> que era físico-matemático. A ver, a ver, ¿qué era Arquímedes? Era las dos cosas. Un gran físico, un gran matemático. Y dijo lo siguiente. Que el que sabe hablar, sabe también cuánto callar. A ver si aprendéis sobre los físicos. Pero
0: bueno... <risa> oh. <aló. risa> Bueno, 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 pues yo te yo te voy a decir que el que sabe pensar, sabe distinguir entre sus propios pensamientos, las cosas que viven en el mundo de las ideas y la realidad, que viven en un mundo que puede ser distinto, digamos.
1: Esto iba por ti también, Santi. <risa> sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Está la sangre, aquí, ¿eh? Porque <risa> ah, ah, yo soy pacífico. <risa> Montes,
3: Monte, vamos a parar esta pelea que esto... Ah, es No, no, no,
1: Yo por seguir toda la, toda la mañana, así. Me ha gustado, me ha gustado. Sí, es muy entretenido cuando llegue la sangre.
3: Una nueva bueno, macrosección. Que... Uy, Strass decía sí. que, que las matemáticas eran poesía pura. Pues si la matemáticas es poesía, la física es el trap de la poesía. Vamos a ver. <risa>
0: un, día, un día, Santi, tendremos que hablar de si las matemáticas son una ciencia o un arte, ¿no? Porque ahí hay, hay, hay una disensión interesante. Sí, sí, sí.
1: Pero lo de arte lo has dicho con desdén, ¿eh? Me he dado cuenta. Si es una ciencia, no, ¿qué va? Es una ciencia como lo, <risa> lo mío ¿eh? o es un es arte como es de lo que hablan los viernes en la cultureta. Bueno, bueno, eh, bueno, oye, Santi, recupera el control de tu sección porque... Sí, sí, sí. Estoy ha colado la medias, Te ha colado la no Aparici. Eh, no ¿Cuál es sí, el no desafío? El desafío matemático, el reto. No vamos te dejes, al, desafío, vamos no, al desafío, No te dejes comer la merienda, Santi. Sí, sí. Si es que me, me
3: dejo llevar... Que los físicos te llevan a su terreno siempre con su epsilon y con sus errores y todo esto. Pero bueno, vamos vamos a lo que vamos porque a Aparici me contó que iba a hablar de, del tiempo. Del concepto tiempo y que es la dimensión que quiero hablar... Como puede ver, los físicos nunca dan su brazo a torcer, incluso frente a un teorema, una verdad absoluta, ellos se empeñan. Así que vamos al reto, vamos a, al maravilloso mundo de la imaginación matemática. Vamos a imaginar, aunque sea imposible, pero vamos a imaginar. Estamos a 4 de marzo de 2021, mm -hmm. eso es real, ¿no? Un físico diría que eso es correcto, ¿no? Pues tenemos una máquina del sí, tiempo, que, que eso le ha gustado a Begoña. Sí, sí. No me meto más con los físicos, si no, nos terminamos, no terminamos.
1: Sí, 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 de sí, verdad. Tenemos una máquina del tiempo, ¿y qué hacemos?
3: Eso le gustaba a Begoña Una máquina del tiempo Pero de las de verdad De las que no puedes elegir Una fecha al gusto Como en Regreso al Futuro Que dice fecha tal No, no Una máquina del tiempo Que contrae el espacio-tiempo Y resulta que esa máquina Solamente puede hacer una cosa Que es viajar al pasado dos meses Vas para atrás dos meses La enciendes Y vas para atrás dos meses Es decir Si la enciendo ahora Me iría directamente Al 4 de enero de 2021 ¿Vale? ¿Vale? Pero la máquina también tiene como la física no, no digo nada más me callo pero tienes que esperar un mes a volver a utilizarla que la, es una máquina es tecnología y tiene que, que cargarla y ponerle combustible o enfriar máquina un poco especial tiene sí que enfriarse, sí hay que enfriarse sí. claro eso es. eso es entonces tú viajas al pasado dos meses y después te tienes que esperar un mes a volver a usarla Entonces no puedes ir al pasado a lo bestia tienes que ir dos meses después esperas un mes y así entonces Estamos a 4 de marzo El reto La pregunta que quiero hacer es ¿Cuántas veces Tengo que usar la máquina Si me quiero ir 13 meses atrás Y adelantar la actuación Ante esta pandemia Y salvar muchas vidas wow. Quiero irme a febrero de
1: 2020 ¿Cuántas, ¿Cuántas veces? Vale. Mm. Mm.
3: Son dos reglas sencillas Voy para atrás dos meses
1: y me tengo que esperar un mes. Un mes hasta que se enfría la máquina. Dos para atrás, un mes hasta que... Vale eh, ¿Cuántas veces eh, La pregunta es ¿Cuántas veces Usarías la máquina Para conseguir llegar A la fecha que, que tú quieres? ¿No? Eso es ¿Cuántas veces La tengo que encender? Vale eh, Pues eh, 609 83 1034 Si usted tiene la respuesta Y sobre todo si sabe explicarnos Cómo ha llegado a ella Pues nos envía Una nota de voz Y luego después De las 12 de la mañana Con permiso de Alberto Aparici Pues resolveremos <risa> El desafío matemático
0: Yo creo eh, Yo creo que lo sé Yo creo que lo sé Tengo una idea Dos
1: meses hace claro, para que se enfríe y volverla a usar. Hasta llegar. En, a, a, ¿Qué fecha querías que llegásemos? a, a Febrero
3: en, 2020. Febrero Vamos, del año. 13 año meses
1: atrás. 13 meses atrás, vale. Es verdad que ya estamos en marzo. Es correcto. Venga, Santi, hasta luego. Después de las noticias hablo contigo. ¿eh? Venga, venga, de lo
3: físico. Albert. Que se queden con sus y su. Teoría. Ahí te dejo, ahí te dejo.
1: Alberto, deseale suerte o algo. No, <risa> no, que no quedéis así de. No, frío si si yo. De, de,
0: hombre. Esto no es, no es una pelea, de verdad. Si a mí me encanta lo que Santi dice, lo que pasa es que, digamos, es un poquito hiriente con, con los físicos a veces.
3: Es envidia, es envidia. Hasta
1: luego, Santi, Santi. que vaya bien. Hasta luego, Santi. Un abrazo, un abrazo. 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 Un abrazo. Mal, ambiente. Mal ambiente.
4: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alcina.
3: Pues el coche hay muerto de risa en el garaje... ...y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días. Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa. Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa.
1: Si haces menos kilómetros de lo que pensabas... ...te devolveremos el importe correspondiente... ...y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917, 700, 700, 917 700, 700 Consulta condiciones en línea directa.com.
3: Juan es piloto. Y mañana está en Londres y pasado en Pekín suena bien, ¿eh? Pues viajar todos los días es agotador. Igual por eso invierte su dinero en un fondo cartera naranja. Con un solo producto y de forma sencilla, es su dinero quien se mueve por el mundo. América, Japón... Que ya se viaja demasiado en esta casa, hombre. ING.es.
4: Do your thing. Dale un renove a tu tecnología con MediaMark Renueva tu portátil y ahorra 50 euros llevándote un HP con procesador Intel Core i5 y 16 GB de RAM por solo 649 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark solo
1: para mí. Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
2: Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés A su derecha tienen los mejores quesos de Holanda A su izquierda las cervezas de Bélgica Y más adelante las pizzas de Italia Introduzcan en su
0: carro los productos que quieran y disfrútenlos
3: Gran feria de alimentos internacionales de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés Miles de productos para comerse el mundo
2: Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. no quiero ser la única que no tiene alarma.
3: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Ay, qué memoria!
3: Toma de Memory, de Memory con Zinc y Vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Pharma
4: OTC.
2: En la provincia de Málaga hay un lugar que disfruta de una eterna primavera, Torrox, el mejor clima de Europa. Torrox ofrece la belleza de un pueblo blanco andaluz, más de 9 kilómetros de playas y multitud de senderos rurales y culturales. Descubre con gente viajera por qué Torrox es uno de los destinos más aclamados de Málaga. El domingo 7 de marzo gente viajera se hará en directo desde el edificio de usos múltiples en Torrox Costa. Con el patrocinador del Ayuntamiento de Torrox. El domingo 7 de marzo desde las 12 del mediodía, gente viajera en Torrox con estereiros
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
1: Alberto, a París y tú, eh, ¿sabes que el programa termina a las doce y media, no? ¿Estás al tanto de eso?
0: Eh, sí, claro, desde
1: bueno, luego. Que me han dicho aquí lo que quieres hacer esta mañana, que te París y quiere hablar de tres temas distintos con, eh, con, <risa> con expertos, con invitados, con sonidos, con testimonios, a ver, son las once y veinte y tu sección termina a las doce, te aviso.
0: Eh, no, no, a ver... A ver, me explico. Es verdad que son tres temas, pero tiene letra pequeña, no es exactamente como, como tú has dicho. No,
1: aquí pone que quieres hablar de la flecha del tiempo, el oído de los insectos, sí. uh -huh. y una cosa que se llama el mecanismo de antiquitera. Son uno, sí, dos, tres. ¿sabes? Son tres temas, como tres soles. No caben, no da tiempo. De aquí a las doce, hombre.
0: En no no bueno o sea sí pero que a ver que creo que lo vas a entender mejor eh, con lo siguiente va, va, que entre un sonido que te va a hacer entender todas las cosas vamos vamos con él
1: Ground control today. Aparici te lo dices. Ah, logramos, la con Es el consultorio.
0: Tu... Esa es.
1: Tu, tu, tu consultorio casi inédito. Es un, es un consultorio, digamos, trimestral en el mejor de los casos, o bianual. Sí. O, es, un,
0: es un consultorio que intentamos hacer una y otra vez y una y otra vez nos quedamos <ríe> sin tiempo. Así que hoy vamos a dedicarle todo el tiempo.
1: Ah, todo el tiempo. Entonces, son consultas de los oyentes. Vale. Pues, ¿qué, qué hace? Vas, vas presentando tú las consultas y tú mismo? las vas respondiendo, ¿no?
0: Exacto, vale. efectivamente. Hoy no tenemos eh, científicos canarios, lo siento, porque no nos caben, <ríe> como tú mismo dices. <risa> no porque no haya, habría científicos canarios para todos estos temas. Pero... <risa>
1: Con los simpáticos que son, todos los científicos canarios. Exacto. Qué pena. Bueno, entonces, <risa> recuerdo que los eh, oyentes los pueden participar también en el consultorio Aparici Dici. Al final no le cambiamos el nombre al consultorio, que yo creo que... Al parís y te lo dice, bueno, es igual. El, 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 el... nombre
0: ha cuajado, Carlos. Sí, ¿ha cuajado? ¿tú, crees?
1: ¿Sí tú crees, Sí, tú crees. Al parís y te lo dice. Entonces, <risa> si usted quiere eh, participar en este consultorio, tiene una pues <risa> esa duda que no le permite dormir desde hace años. Usted se acuesta y se pone a pensar en ello y necesita que alguien se lo explique para resolver su insomnio. El número del teléfono es el, es el mismo que el del desafío matemático y que el del asunto de cada. De, quiero decir, solo tenemos uno. Entonces, es el mismo para todo. Por eso. Es importante que usted, nada más empezar la grabación de la nota de voz, eh, diga para qué sección del programa es. Entonces usted dice, a y te lo dice, y ahí coloca la consulta. Uh -huh. ¿eh? 609-8310-34. En caso de que cuando usted envíe la nota de voz estén nuestros telefonistas durmiendo, pues se ocupará de eh, atender su nota y de ordenarla la tortuga Piquitos, que sabe usted que es la más importante. De... <risa> De Alberto.
0: Pobre Piquito, si estará durmiendo también, no, si ahora en invierno no hace más que dormir. Que
1: colabore también un poco en el programa, que lleva viviendo ahí la vida. Bueno, vamos con la primera consulta, que es esta. Atención, Alberto.
0: Hola, Policía. Vamos.
1: Eh, nada, simplemente es que he visto una noticia eh, que hablaban del modo de invertir la flecha del tiempo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿Que se podrá viajar del presente al pasado? O, o no sé, ¿o tiene algo que ver con los ordenadores
0: cuánticos? No
1: sé. A ver si me puedes explicar. el tiempo.
0: Bueno. Vale. Eh, he, tenido, he tenido que hacer un poquito de, de arqueología para ver exactamente a qué se refería el oyente. Porque claro, él lo habrá visto en internet ah, y vale. posiblemente la noticia era antigua. Eh, y lo que he encontrado es una serie de, de artículos periodísticos y un artículo científico asociado y ahora os voy a contar un poco de qué va pero ya puedo anunciar que esto no tiene nada que ver con viajar en el tiempo ¿vale? no se puede viajar en el tiempo al menos que, que se sepa al pasado al, al futuro sí que se puede de eso hablamos otro día eh, pero este, este artículo tiene que ver con que un ordenador simule el movimiento hacia atrás de un sistema ¿vale? es una simulación en un ordenador del movimiento hacia atrás y este asunto de la flecha del tiempo, que ha dicho el oyente, eh, es importante porque eh, la idea es, si nosotros vemos un sistema evolucionando, como un objeto moviéndose, por ejemplo, sí. ¿podemos saber si está moviéndose para adelante o para atrás? Si estuviéramos viendo un vídeo en Internet, ¿tú cómo distinguirías si ese vídeo se está moviendo para adelante o se está moviendo para atrás?
1: ¿Yo cómo lo distinguiría? Hmm. Pues miraría... La flecha, la flecha, miraría lo de abajo, claro. eso que va avanzando, ¿cómo se llama?
0: Claro. claro. El, el minutero, el
1: segundero. Sí, bueno, lo que vas viendo, ¿cuánto.? Claro. Así, si va hacia la derecha, pues es que va hacia adelante. Y si va hacia atrás, vale. es, ¿los vídeos de internet van hacia atrás?
0: Bueno, puedes, algunos de ellos puedes ponerles rebobinar, digamos. Esto, Uy, rebobinar. La palabra rebobinar es vintage. Uy, pero... qué
1: palabra más viejuna. <risa>
0: Totalmente viejuna Bueno, pero incluso
1: que disimula más.
0: O dale para
2: atrás, que es lo más apropiado
0: Exacto Bueno, pues incluso aunque no tengas esta marca Que sí. te permita ver si el vídeo va para adelante o para atrás sí. eh, Todos distinguimos a simple vista Si un vídeo va para adelante o para atrás A no ser que sea sobre una cosa muy particular mm. el tipo un objeto moviéndose hacia la izquierda Pues a lo mejor no sabes ya. Si solo se está moviendo las nubes, en el aire
1: por ejemplo Las nubes no sabes bien eh, Exacto sí. Pero si es un señor, Bueno, las ejemplo... nubes,
0: perdón, las nubes lo puedes saber, ¿Sí? porque las nubes, a medida que se mueven, se van dispersando, se van haciendo cada mm, vez más claro. anchas. Ah, y si las vieras al revés, claro. hacerse sí, cada vez más, más estrecha, concentradas, sí. entonces, ¿qué va para atrás? Tiene razón, sí. Eh,
2: entonces, si yo os voy a poner entrando, un
0: ejemplo, uh -huh. si se van concentrando, es, eso, eh, la, la gracia es que eso no sucede de manera espontánea en la naturaleza, y eso Ajá. es la cosa a la que llamamos flecha del tiempo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo un poquito más fácil que el de las nubes, aunque es exactamente lo mismo, que es eh, una pelota botando contra el suelo. Hmm. Tú sabes que cuando la pelota bota contra el suelo, en cada rebote pierde un poquito de energía, porque calienta el suelo, porque se calienta la pelota, y por lo tanto el siguiente rebote bota un poquito más bajo, ¿no?
1: Sí. Uh -huh.
0: Entonces, si vieras la pelota eh, moviéndose ah. y cada vez salta más alto, pues sabes que el vídeo está está, está atrás, al revés, ¿no? Es verdad, Claro. Entonces, esta cosa que llamamos flecha del tiempo eh, O el tiempo se mueve hacia adelante Como lo quieras llamar eh, En realidad tiene que ver con que Hay ciertas cosas que ocurren espontáneamente Y espontáneamente ocurre Que la pelota da calor al suelo Y bota cada vez más bajo, no ocurre lo contrario no, no pega la pelota contra el suelo Y el suelo se enfría Y le da velocidad a la pelota Eso es algo que no sucede de manera espontánea Con las nubes es lo mismo Las nubes de manera espontánea se dispersan Pero no se concentran, ¿vale? Entonces eso es lo que llamamos flecha del tiempo. No es eh, una especie como de ley física que te dice el tiempo ha de ir para adelante, sino que más bien es una ley eh, sensata que te dice las cosas probables suceden, las cosas improbables pues no suceden.
1: Vale, y el oyente hablado de un, de un experimento, ¿no? Y el, sí. ¿Y el experimento en qué consistía?
0: Bueno, pues el experimento, explicado todo esto, es eh, un programa que se diseñó en un ordenador cuántico, efectivamente, un ordenador cuántico que tiene IBM y que permite a gente que pague por utilizarlo y por hacer eh, por correr programitas en él. Pues en este programa se diseñó un, un, se, en este ordenador se diseñó un programa de forma que una partícula pareciera ir hacia atrás en el tiempo, pareciera ir concentrándose. Eh, podríamos hablar mucho de qué significa esto de que una partícula se concentre pero da igual, no, no nos interesa ahora en, en realidad lo que estaba haciendo este ordenador es que eh, estaba construyendo todo el alrededor de esta partícula de forma que estas cosas improbables, raras, ocurrieran de forma que el entorno le diera energía a la partícula para que se fuera concentrando ¿no? y eso parecía que la partícula iba atrás en el tiempo pero en realidad si un observador hubiese mirado el conjunto completo hubiera visto también el entorno se habría dado cuenta de que todo es un montaje, entre comillas, de que el entorno está como eh, preparado para que esa partícula haga un movimiento aparentemente hacia atrás en el tiempo pero el movimiento de todo el conjunto es hacia adelante en el tiempo, así que no hay movimiento hacia atrás en el tiempo, pero sí podemos simularlo, claro, en un ordenador cuántico, en un ordenador clásico, en otro tipo de dispositivos, desde luego que sí. Uh -huh. Bueno, pues
1: esa es la respuesta al oyente. Los, los oyentes que envían una consulta a tu consultorio a París y te lo dice, uh -huh. luego, luego pueden enviar una nota, por ejemplo, poniéndote una, una valoración, diciendo pues aquí está muy bien la respuesta, Entrado, sí, o bueno, claro. me quedaba yo un poco a la mitad. Eh. El, del 1 al 10, por ejemplo, pueden decir has hecho una respuesta de 8 una respuesta de
0: uno y medio. ¿pueden o no pueden? Te, mm, como el consultorio es tuyo yo te Claro pregunto, que pueden. Pueden, ¿no? No, 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 sin duda. Me parece estupendo. Yo, a esta respuesta que acabo de dar, dado que tenemos limitaciones de tiempo sí. y tal, yo le daría pues, un 6. Entre un 6 y un 7, quizá.
1: Pero no, no eres tú el que le tiene que, el que, te tiene que poner notas. Son los oyentes. Eso, <risa> eso, lo,
2: eso es verdad.
1: El oyente que, que ha consultado es el que ahora envía una nota
2: diciendo... Se lo come. <risa>
1: Venga,
2: el oyente le, le tú pone te lo un 2 Y medio.
1: tú te lo comes. Venga, pues tú mismo. Sigue con la... Tienes más consultas, ¿no? Has dicho que eran tres.
0: Tengo más <risa> consultas. Venga, pues el, eh, la segunda. Ahora va va vamos con una pregunta que es un poquito diferente. Porque eh, tenemos esta centralita montada en el 609-83-1034, uh -huh. pero también tenemos duendes que van mirando el Internet uh -huh. y resulta sí. que estos duendes han encontrado en la plataforma iBox, e donde se cuelgan los podcasts del programa y todo esto, han encontrado un usuario que se llama Miguel, y que escribió el pasado jueves para decirnos lo siguiente: hemos hecho una simulación de la voz de, de Miguel. Vamos Ay, qué bonito. a bonito.
2: Alberto, ¿nos podrías hablar algún día de la máquina de anticitera? Gracias por tus comentarios en los diversos podcast en los que intervienes. Es un placer oír tus explicaciones.
1: Uy, esta es una... Entre que es, entre que es una simulación de voz, que a Miguel le hemos puesto voz de chica. Exacto. que elogia muchísimo tus intervenciones. Igual esto mentira, ¿no? Es una consulta falsa.
0: Ah, no, no, te, te prometo que es una consulta de verdad. Nos hemos equivocado un poquito con la voz, creo yo. Eh, y bueno, el, el oyente está hablando de, una, de un dispositivo, un mecanismo, que se llama máquina de anticitera o de antiquitera. Antiquitera es, un, es una pronunciación mejor, más parecida al, al original, eh, que es un mecanismo muy antiguo y además creo que Cancho nos ha explicado dónde se encontró y cositas sobre él. Así que igual le podemos escuchar antes.
1: O sea que vamos a escuchar la historia de a esta hora de la mañana aquí en el... La sección de ciencia de Alberto Aparici, historia de... Eh, ¿Qué se sabe de Antiquitera, te parece? Bueno, Antiquitera, Anticidera, el mecanismo más desconcertante del mundo antiguo. Historia de una computadora creada antes de Cristo.
4: Dos tormentas en dos milenios diferentes hicieron posible que el enigma fuera desenterrado del fondo marino. Sin las dos tormentas hoy no podríamos preguntarnos qué es el mecanismo de Anticitera, qué era ese artefacto descubierto hace 120 años mientras una intensa borrasca zumbaba el Mediterráneo. El día del hallazgo, unos buzos que estaban pescando esponjas decidieron que para hacer su trabajo podían estar más guarecidos en un islote rocoso al sur del Peloponeso. Buceando, se toparon con los restos de una galera romana que naufragó en medio de otra tormenta dos mil años atrás. Aquel día de 1900, mientras la tempestad sacudía la superficie, en el lecho marino aparecía algo completamente inesperado.
1: All around him en
4: el seabed. En el fondo del mar impresionaba contemplar aquellos rostros pétreos que parecían mirar a los buceadores que, sin saberlo todavía, estaban ante el mayor tesoro de esculturas antiguas jamás encontrado. Y entre lo descubierto había un objeto mecánico y debajo... De la costra del tiempo, debajo se escondía una máquina compleja compuesta de numerosos engranajes de bronce. Aquello no parecía corresponder con la época a la que pertenecían el resto de hallazgos. El mecanismo, siendo tan sofisticado, fue creado una centuria antes de Cristo. La pregunta surgió durante el siglo XX, ¿cómo es posible? ¿Cómo se explica teniendo en cuenta que hubieron de pasar mucho más de mil años para que la humanidad lograra algo semejante? Piensen en que los primeros relojes mecánicos astronómicos se hicieron hicieron después del 1500. El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica. Su función consistía en predecir las posiciones de los cuerpos celestes, pudiéndose calcular los eclipses, pudiendo anticipar el futuro. No solo el día y la hora, también la dirección de la sombra y el color que tendría la luna. La precisión del mecanismo, su minuciosidad y complejidad continúan sorprendiendo a la ciencia. Alguien cuyo nombre desconocemos fue capaz de crear una máquina fascinante. ¿Hasta dónde llegaba el conocimiento de quienes la pensaron? Sobre ese aspecto se sabe que las inquietudes de la filosofía griega superaban ya entonces las de la mayor parte de la humanidad de ahora. La cultura helenística necesitaba comprender y explicar los procesos del universo. Tenemos ante nosotros un objeto de más de 2.000 años cuya complejidad técnica rompe las medidas del tiempo, desbarata el avance paulatino de la historia. Nos sitúa ante la existencia perdida de mentes luminosas que nunca tendrán un nombre concreto. O quizás sí, quizá fuera Arquímedes. Arquímedes estaba en Siracusa cuando los romanos la conquistaron. ¿Quién sabe? Nunca sabremos quién la creó.
1: Here was Greek
4: genius at its height. El profesor Alexander Jones, experto en historia de la astronomía antigua, afirma que estamos ante una de las cumbres del ingenio griego. La máquina es un alarde creativo de la observación. Sabían cómo se movían los cuerpos celestiales, podían calcular sus distancias, conocían la geometría de sus órbitas. Todo quedaba dentro de un mecanismo que contenía el conocimiento del mundo, del tiempo, del espacio y del universo.
1: y este mecanismo de anticitera o antiquitera del que nos ha hablado Javier Cancho, que quede, ¿cómo era? ¿Qué aspecto tenía, Alberto?
0: Pues es muy, es muy interesante porque en realidad era un mecanismo pequeñito. Iba dentro de una caja de madera. Eh, la caja era, tenía 30 por 20 por 10 centímetros. O sea, una caja así que podríamos llevar en el brazo sin ningún problema. La caja tenía dos puertecitas, una por delante y una por detrás. Y detrás de cada una de las puertecitas había ruedas a las que la persona le podía dar vueltas para sí. poner los datos y para leer el resultado los datos se ponían por uno de los lados en donde había un zodiaco y tú colocabas a la luna y al sol en ese zodiaco y había un calendario y colocabas el día de, del año en ese calendario y luego le dabas la vuelta y por el otro lado leías los resultados y los resultados venían en otras dos ruedas en una te decían cuando el cielo cuando la luna y el sol concretamente volverían a estar en el mismo lugar en el cielo y también cuándo se darían los próximos eclipses de luna y de sol sabiendo todos esos datos. O sea, era esencialmente una calculadora hecha con engranajes dentro. Eh, a día de hoy desde luego todo eso está muy deteriorado y, y no se puede hacer funcionar, pero estas cosas las hemos deducido porque estaba llena de inscripciones, tanto la caja como el propio mecanismo. Algunas de esas inscripciones son ilegibles, otras sin embargo sí se pueden leer. Y sobre todo podemos ver las marcas en cada una de las ruedas. Y, por ejemplo, identificamos las 235 marcas de una de las ruedas de atrás con los ciclos de la luna y el sol en el cielo uh -huh. y las 223 de la otra con los ciclos de los eclipses, que eran ciclos conocidos desde la época Babilonia. Uh -huh. eh, y las inscripciones son muy bonitas, muy difíciles de interpretar a veces, pero me ha hecho gracia que una de ellas nos cita. ...una de ellas eh, habla de Hispania... ...de, de España... ...porque los eclipses los se mueven... ...por, por esos lugares... Se mueven por diversos sitios, entonces probablemente había en la, en la caja una manera de decir por dónde iba a pasar el eclipse. Si iba a pasar por Grecia, iba a pasar por Hispania, si iba a pasar por dónde, ¿no? Está, está muy bien.
1: Interesante, qué bonito. Qué bonito. Me das un minuto que tengo que hacer una pausa cortita. Te queda por resolver una consulta, entonces. Hemos hecho dos.
0: Una y, consulta, sí, señor. sí,
1: una consulta. Eh, pues enseguida me cuentas de qué trata la consulta. Y, y si me da tiempo, te presentaré a Marta García ayer, como hago cada vez que te tengo en el programa. Los oyentes que han enviado sus consultas, incluido a Miguel, que era un oyente falso al programa de Alberto Aparici, están recibiendo las respuestas, las explicaciones. Para todas esas consultas, dudas que tienen, les invitamos a seguir participando en Aparici te lo dice, en el 609-83-1034. Nos queda la última de hoy, Alberto, la tercera, ¿cuál es?
0: Pues vamos a por ella, ¿eh? puede que sea mi favorita. Aguza el oído y escucha. Asunto Aparici te lo dice. Aparici. Si los insectos como los grillos Producen esos sonidos tan
3: distintivos Para comunicarse entre sí Significa que también pueden escucharlos ¿Cómo escuchan los insectos? ¿Tienen tímpanos? ¿Tienen canales auditivos? Muchas gracias, saludos desde El Salvador en Centroamérica
1: Anda. Qué, qué lejos, eh Sí, y qué bonita consulta, me gusta mucho Estoy deseando sí, saber sí, la sí, respuesta sí. ¿Cómo, ¿Cómo oyen los insectos?
0: Pues la respuesta es que la mayoría de los insectos no oyen La mayoría son sordos Estamos, estamos acostumbrados a que los animales suelen oír y de hecho por ejemplo los vertebrados terrestres como nosotros tenemos todos algo parecido a una oreja los humanos tenemos orejas muy visibles las tortugas por ejemplo no son tan visibles pero también tienen órganos para oír en más o menos el mismo sitio del cráneo que nosotros pero los sí. insectos no la mayoría de los insectos no oyen y sí hay unos cuantos grupos que pueden oír pero han desarrollado esa capacidad de oír de manera independiente. Ha surgido como 10 o 15 veces en el linaje de los insectos y cada uno lo ha hecho de una manera distinta.
1: ¿Y cómo son los, los oídos de los de los insectos entonces? No me cuentes todas las maneras distintas. <risa> no. <risa> ¿Pero ¿cómo ha, ido, cómo ha ido evolucionando?
0: Pues es, es muy gracioso porque todos los oídos de los insectos provienen de órganos que originalmente servían para monitorizar el movimiento de partes del cuerpo, sobre todo de articulaciones, para saber si una articulación estaba contraída o estaba extendida y tal. Entonces, con pequeñas modificaciones, esos órganos han ganado una membranita, la membrana vibra cuando llega al sonido, como decía el oyente, es muy parecido a un tímpano, y esa vibración les llega a unas neuronas Ajá. que la convierten en un impulso nervioso y el insecto oye. Lo gracioso es que como esos receptores están en todo el cuerpo, en casi cualquier articulación, los diferentes grupos de insectos han desarrollado oídos en sitios súper raros. Uh -huh. Hay muchos insectos que tienen oídos en las patas. <risa> hay, hay otros que tienen Qué oídos buena. en las antenas. Hay otros que tienen oídos en el abdomen. <risa> hay, hay incluso una especie de polilla que tiene seis pares de oídos en el abdomen.
3: <risa> Me encanta
0: es fantástico no, no, no. Y, eso, y eso nos demuestra sí. que, que cada uno los ha desarrollado por su cuenta que no venían todos de un oído primordial ah, probablemente el insecto primordial que salió del agua hace 400 millones de años era sordo no tenía oídos cada uno lo ha desarrollado a su manera qué
1: interesante oye me está gustando mucho tu consultorio Alberto Aparici ¿eh? Aparici te lo dice alegro. tengo ahora una llamada en directo para tu consultorio es una persona que responde al nombre de Marta eh, hola Marta <risa> buenos días
0: Ayer.
2: Buenos días, ¿qué tal? Encantada de participar Muchísimas en Aparici, te lo dije. Sí. <risa> Buenos días. Muy
0: honrados de su participación. Y está,
2: y las estaba <risa> pensando si, si podía aportar un Marta te lo encarta o que Marta te lo imparta. No sé, no sé cómo resolverlo.
1: Marta García, ayer, que tienes? No tienes consulta para Alberto Aparici, pero si tendrás, hombre, no. tu.
2: Tengo, tu, ¿qué traigo yo a estas horas? Tu veo, un veo, veo. Veo, 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 veo.
1: Venga vosotros tenéis, tenéis que decir qué ves tenéis que
2: pues veo una cosita uh -huh. que empieza por la letrita r y la pista que uh -huh. os doy es que es muy liberal muy una cosita ¿Sí? liberal. liberal liberal sí bueno liberal. o eso decía lo de liberal eso lo decía un jefe que yo tuve
1: tú tenías rotonda? un jefe
2: pues sí lo que no me explico es cómo sabes tú Begoña que yo tenía un jefe Sí, porque yo te porque, recuerdo un jefe tuyo que te hablaba de que decía. Era una cosa muy liberal, sí. Sí, por oposición a los malvados semáforos socialdemócratas claro, y como el otro día os hablé claro. de semáforos pues decía, voy a contaros la historia de esa cosita que empieza por R que son las rotondas madre y ya mía. te digo yo que este jefe mío sabía más de economía que de seguridad vial. Ya,
1: ya, qué rápida ha estado mi, sí, mi
2: pueblo solo hay rotondas mi pueblo solo hay rotondas tú solo, tú solo piensas en liberal, eso ¿no? entonces, claro. sí. Oye, sí, ¿y es muy entonces, claro qué liberal. decía oye, oye. el jefe
1: este tuyo que eran eh, porque relacionaba en la Rotondas con el, con el liberalismo? Tendría una explicación, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, bueno, su teoría era eh, que las rotondas son liberales porque el conductor decide cuándo puede salir, cuándo es seguro incorporarse, libertad individual a la tope, claro. y ya sabe, mientras claro. que los semáforos son intervencionistas y es el Estado el que te impone cuando tienes que pararte o circular. A que a ti no se te había ocurrido, ya veo que a Begoña sí, Carlos, pero a que a, a, a ti no, no se te había ocurrido que no. puestos a polarizar también se puede hacer una guerra cultural dividiendo entre buenos y malos a las rotondas y los semáforos. Sí. <risa>
1: está, bien pero te, bueno. está bien tirado eh, lo de tu jefe. ¿vale?
2: Está, está bien tirado, está bien tirado. Él era muy de rotondas. Eh, no os voy a preguntar cada uno lo, sus preferencias, pero lo que yo quiero contaros hoy es la historia de las rotondas, que en realidad no tienen nada que ver con el liberalismo. ...y como seguro que recordáis, os lo contaba el otro día... ...que el primer semáforo se puso en Londres en el siglo XIX... ...os cuento que en la primera rotonda... ...no se puso en Londres, sino en... París.
0: En, París?
4: Oh. en
2: el mismo París. Esto es muy parecido. En Europa se atribuye la invención... Ojo, qué bonito, mirad cómo llamaban al principio a las rotondas la invención de la intersección giratoria al arquitecto Eugène Hénard ...que las empezó a proyectar a finales del 19 ...estuvo muchos años dándole vueltas a la historia... ¿eh? Eh, ...como no... Claro, ...dándole vueltas, a ¿sí si me, me entiendo... No es, sentido, ¿no? como broma. Sí. Ah. <risa> ...es que no, no me habéis visto, claro... ...la miradita es lo que tiene el teletrabajo... ...se inauguró la primera rotonda en 1907... ...en la plaza Charles de Gaulle... ...donde el arco del ah, triunfo, seguro que la, sí, la sí, imagináis... Que bueno. Pero obviamente, ya te digo, que en 1907 no se llamaba aquella plaza Charles de Gaulle porque el general de Gaulle tenía por entonces 17 años y no era general, sino un pipiolo en la academia militar. Pero bueno, no todo el mundo le atribuye la primera rotonda al Messier Henaig. Hay también quien se la atribuye a el estadounidense William Phelps. William Phelps, que fue quien en 1903 propuso una solución parecida a ver, tampoco hay que darle muchas vueltas, voy a insistir, que me ha gustado la gracia alrededor del Columbus Circle de Nueva York en la intersección de Broadway con la octava avenida, una esquinita de Central Park
1: Ya, pero no sé, perdona,
2: sirva,
0: perdona, ver, un
1: momento Marta y no te lo tomes a mal pero si las secciones, la historia de, por ejemplo en este caso de las rotondas no tiene mucho sentido que no sepas quién empezó con las rotondas. Que la sección, digamos, consiste en decir, afirmar, afirmar de manera categórica, si la rotonda es un invento francés o un invento estadounidense.
2: Ya sabes que, que soy muy conciliadora, muy conciliadora, ya, pero... y en realidad, fíjate, da un poco igual. ...creo yo, cuál fuera la primera... ...yo soy más de Enag, de Messier Nag. ...si hay que tomar partido, se toma partido... ...yo soy más de Messier Nag, el sí, francés... Sí, está bien, venga. ...porque él hay que llegar a la tertulia... ...con una opinión... Eso es. ...pues a tope con el francés... ...que llevaba estudiando cómo hacer rotondas... ...pues mucho tiempo... ...y fue un visionario en la gestión del tráfico... ...que ya empezaba a dar problemas... ...él además tenía alternativas... ...proponía tres niveles... ...tres capas de tráfico arriba... Eh, que al aire libre fueran los peatones y los tranvías, nada más, y que se construyeran carreteras subterráneas por debajo, los vehículos y los transportes de mercancías, y en el subsuelo, en otro nivel, el metro. Pero esto, cuando se pusieron a pensarlo, no terminó de convencer, porque era muy caro. Y además, claro, al final había que resolver la manera de cómo solucionar el cambio de sentido en trayectorias opuestas y la convivencia con los peatones, que era un poco lío. Uh -huh.
0: Claro, y eso se hizo con la, con la intersección giratoria, ¿no? Que es un nombre sí. como de Me manual ha gustado, de, eh. de autoescuelas.
2: <risa> Muy Me bonito. Ha sí. sí, sí. Bueno, la rotonda, para entendernos. Eh, que luego en el examen, si alguien tiene que ir al examen de conducir, se va a liar. La solución a los primeros problemas de tráfico, al final, era obligar a los vehículos, lo voy a explicar a ver si así lo explicaría un físico, a rodear un obstáculo, vengan de donde vengan, y todos en la misma dirección. Un poco tosco a lo mejor, pero ingenioso para resolver un problema del mundo real. El objetivo era el mismo que con los semáforos. Al final, evitar los accidentes porque había un boom de vehículos motorizados que empezaban a colonizar las calles y no se aclaraban quién tenía preferencia.
1: Seguro que muchos de nuestros oyentes creían que las rotondas las habían inventado los ...los alcaldes, en concreto el alcalde de su pueblo... Para tener, para tener cosas que inaugurar, ¿no?
2: sí, Oye, pues tampoco sí, lo, lo descartemos. Sabes que en esta sección no? siempre hay que diferenciar quién inventa de quién populariza algo, claro. Pero bueno, te digo, sí, quienes es. no las inventaron seguro que fueron los peatones, porque desde el principio a los peatones, eh, que antes simplemente eran ciudadanos porque tampoco se diferenciaba entre unos viandantes y, y los motorizados, eh, las rotondas eh, les parecían horrorosas, causaban muchas molestias porque acostumbrados a cruzar en línea recta... Imaginaos en Charles de la vuelta que hay que dar para llegar al otro extremo de la calle. Y tantos rodeos hizo que hubiera muchas protestas. Pero bueno, al final, no es ni el francés ni el americano quien vez, lo inventó. Que te gusta a ti la controversia. Ah, no. Las rotondas, en realidad, antes de que los alcaldes las descubran, se popularizan en... A ver si lo adivináis... Reino Unido, hombre. En Reino oh, Unido. En Reino Unido, claro. En Reino Unido y en los años 60. Es verdad que ya había rotondas desde principios del siglo XX o círculos, como los llamaban a veces circles, pero eran muy caóticas. Estas primeras rotondas no funcionaban bien y fue en el laboratorio de investigación del transporte de Reino Unido en los años 60, con el boom del automóvil ya de la clase media, cuando desarrollan la llamada regla de la prioridad decidieron que la prioridad... Hubo un montón de señores pensando durante muchos días y llegaron a la conclusión de que era mejor que la prioridad la tuvieran los que ya estaban dentro de la rotonda. Anda. Y... Ya luego, a partir de ahí, pues en los años 70, es cuando proliferan las rotondas modernas en el resto de Europa. Pero bueno, ya os digo, una cosa es cuando se inventa algo y otra cuando se populariza.
1: Pero tanto tardaron en darse cuenta de que el, la prioridad debe tenerlo el, debe tenerla el que ya está dentro de la rotonda.
2: 50 años, 50 años tardaron no en llegar a esa es, conclusión. Al no principio es. eran un caos las primeras rotondas, claro, porque tenían que pararse... Eh, los que estaban circulando en, en alrededor de la rotonda para que entraran los de la incorporación que no tiene mucho sentido visto desde ahora, pero claro que fácil es decirlo a posteriori que no era buena idea que los vehículos dentro del círculo tuvieran que ceder el paso a los que estaban en la intersección. Al final hubo que convencer a los ingenieros que en los años 50 estaban convencidos de que había que hacerlo al revés y a partir del cambio empezaron a triunfar. Eh, las rotondas, claro. Disminuyeron los accidentes de tráfico, eh, mejoró mucho la circulación y además uh -huh. le cogieron gustillo los alcaldes, claro, para poder lucir todo tipo de esculturas inverosímiles sí, qué en bueno, ellas.
1: Qué bueno qué, bueno, qué bueno, qué buena, qué Exacto. buena historia, qué buena historia. La historia de las rotondas que nos ha contado esta mañana Marta García. Ayer, en la sección de Alberto Aparicio, os deseo un buen día a los dos. A Marta, a, hasta mañana, que hay que madrugar. Y Alberto, que disfrutes del jueves. Hasta el próximo día. Muchas gracias. gracias.
0: Que gracias. termine bien el día.
1: Cuatro minutos y contamos las noticias.
0: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
3: Onda